0: Eu quero agradecer você por ter aceitado o convite, que eu sei que você está passando por dias super complexos de, de, de trabalho, de prazo e de nota e da sua própria vida, de você uhum. disponibilizar uma hora do seu tempo para conversar com a gente. Primeiro de tudo, eu quero agradecer muito você. É, uma segunda coisa é dizer que 10 para as 9, eu vou te avisar para a gente já ir encerrando, para a gente não ser derrubada pelo Instagram. E eu vou parar de falar e agora eu quero que você fale um pouco de você, né, da Silviane, quero que você fale um pouco de Tereza de Benguela e aí a gente vai é, grudando uma coisa na outra pra gente fazer essa grande colcha que, é, que são as conversas do Enegrecendo. Fica à vontade, Silviane.
1: Boa noite, querida. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui partilhando, trocando. Acho que é oportunidade de a gente aprender e dar visibilidade para o nosso povo, enegrecendo os espaços, né? Quero pedir licença aqui às minhas mais velhas que estão assistindo, a todos os uh, nossos ancestrais, né? Para estar aqui nesse espaço com elas e por elas também enegrecendo aí a rede e falando um pouquinho da Silviane, da, da Tereza de Benguela e das Terezas de Benguela, de onde eu venho, né? Eu sou Silviane Ramos, professora, escritora, produtora cultural, empreendedora, a negra que se vira nos 30, <risos> mestre em história, doutoranda em sociologia pela UFSCar, é, retomando agora, né, depois de um período bem debilitado, doente no hospital, recuperando é, literalmente os movimentos. Então, para mim, é, estar de volta é um grande privilégio é renascer de novo mesmo, com a permissão dos orixás. Aí, tô até com a minha continha do som aqui, eu uso. Eu nunca Axé. tinha usado. Achei. <risos> que eu tinha ganhado e nunca tinha usado. E eu falei que ia usar numa ocasião muito especial. E yeah. é. Então, falar de mim, não tem como falar de mim sem falar da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, da minha comunidade, todas as mulheres que fizeram com que eu estivesse, chegasse aonde eu cheguei, né? A minha mãe, minha pérola negra, minha avó, minha pérola negra, que também dá origem ao nome do livro que eu escrevi, é o nome da dissertação de mestrado, que deu origem ao livro. É, que eu escrevi, eu trouxe aqui, eu estou ao contrário, na tela, eu não sei, que é o Pérolas Negras, Mulheres de Vila Bela, na luta pela afirmação da identidade étnica. Precisamos falar sobre do doloridade, mas também sobre essa hermanação que essas mulheres negras de Vila Bela, que é a terra de Teresa de Benguela, onde ficava o Quariterê, né aquele território, né, como é que elas resistem ao processo de abandono de quase um século né, é, do poder público de todo aparato administrativo e ressignifica uma cidade né, que é o maior quilombo urbano que nós temos aqui no Mato Grosso que está no Brasil. É, e a gente tem várias outras comunidades rurais mas o maior quilombo urbano é Vila Bela da Santíssima Trindade. Minha cidade minha terra que me aquece o coração, gosto muito de falar de Vila Bela. Pois bem Saí, viemos para Cáceres, minha mãe veio para Cáceres, é, estudei em Cáceres, depois vim para Cuiabá, que é a capital, é, fiz história, não por acaso, né? acho que de tanto eu vi história, e aí milito, desde que entendo por gente, viu gente, militei para nascer, já fui lutando para nascer, que minha mãe tinha problemas, pra, pra, na questão da geração... E aí, milito desde que entendo por gente. É, fiz parte de várias entidades, faço parte de várias entidades do movimento negro. Né? Sou empreendedora. Atualmente, eu tenho um, um espaço cultural que é, funcionava um bistrô. Aí, com a pandemia, a gente fechou, ressignificou. E aí a gente está aí na produção de cestas, de café da manhã, café da manhã na sacola, é, lanche da tarde. E a gente vai... Ressignificando aí para sobreviver, como muitas mães pretas, mulheres pretas nesse Brasil afora, né? A população mais afetada pela Covid. É... E aí, né, querida, só escancarou o que a gente vivencia cotidianamente, né? A Covid só veio para escancarar todas as nossas dificuldades e os nossos processos de contornar tudo isso, né? E, e assim, você tem interesa no nome e sabe que aí é pungida e ungida por uma super ancestral, né? Maria. E que não é fácil para gente, como você disse, é desafiador ter um quadro, um programa ao vivo, com tanta correria, as nossas estão sempre fazendo muitas coisas para sobreviver e gerirem os seus, né, e esse é um desafio. Eu sou a Silviane que me preocupo com elas, com as minhas, com as nossas, por elas e para elas.
0: Ai, é, eu, eu não me canso, assim, de, de ouvir algumas pessoas, porque eu acho que é tão é, inspirador, né, eu tô vindo, como você diz, uma semana que é corrida para todas nós, eu também faço um monte de coisa, e na quarta-feira, que é o dia que eu faço o Enegrecendo, é o dia que eu mais gosto. Porque eu tenho descoberto como me dá prazer é, fazer o Enegrecendo, né? Saber que eu posso ser, é, não um elemento de transformação, porque eu acho que dizer que é elemento de transformação é muita pretensão. Mas que eu posso ser, assim, uma gota Nossa, nesse ano.
1: Se empoderar de, de, dessa, desse tecer de palavras, porque é assim, é, um, é uma transformação. É alguém que se coloca também a produzir é, algo em rede, que vai projetando outras, que vai tecendo uma grande tecelã desse processo transformativo, com certeza que você é, né? É, é. Como eu disse, você não tem interesse no nome por acaso, né? É. Então, nada, nada, é, nada é por acaso. Ainda mais alguém é. que traz no nome, a, carrega o nome, né? A marca Maria Maria e Teresa Tereza de Portal. Sim. Aí, minha filha, tá tudo certo. É na, a e gente vai só, na corredinha, mas tá
0: tudo certo. Para fechar, ainda ando com minha continha de Nanã, né? E a minha conta de Oxalá. É assim, só para carimbar a força do negócio. É é, eu quero Tamo que junto. você... Opa, eu quero que você fale um pouco de Vila Bela, das mulheres de Vila Bela, né? Quero que você fale um pouco do encontro que vocês fizeram, né? a gente ir tecendo essa rede de, de conhecimento e principalmente dessa rede, dessa, desse trabalho de enegrecer, de nos enegrecer enquanto pessoas, né? E nos fortalecer enquanto mulheres negras.
1: Falar, muito necessário é, essa fala. É, acho que tem 30 anos, exatamente, né é, que a gente não elegia em Vila Bela. Filhos de Vila Bela. Né, então, esse outro que chega e expropria, junto com a frente de expansão, lá na década de 60, Vila Bela, né, ele reconfigura o espaço, a paisagem, transforma os espaços de poder e inacessibiliza e secundariza o nosso protagonismo no nosso próprio quilombo, né? E esse ano que foi tão difícil, cheio de perdas, cheia de, cheio de desafios e ressignificações, né? Nós conseguimos eleger dois filhos de Vila Bela. Então, assim a cidade tá muito feliz. O quilombo tá assim. Eu tenho certeza que, como eu arrepiei agora, são as bênçãos dos ancestrais é, nos protegendo por retomar algo que é de fato nosso, que é de fato da, da comunidade negra, né? Dessa comunidade preta de Vila Bela, um espaço com mais de 65% da população negra, uhum. né? Uhum. Então, Vila Bela, é... para mim é o portal. Quando você chega em Vila Bela, na estrada, a atmosfera já é outra, né? É como se você acessasse realmente essas fagulhas de orixá, de energia, eu tenho esse sentimento por esse lugar, pelo lugar que permitiu que eu viesse ao mundo, porque gerou minha mãe, minha avó e todos os meus ancestrais, né? Tá lá. Então, é, primeiro fazer esse registro, que agora a população quis, deu recado e que a gente está esperando muito, com muita expectativa desses filhos de Vila Bela que retomam aí o espaço do poder público. E, de uma maneira independente, né, nós construímos, junto com é, a CONAC e as mulheres quilombolas aqui do estado de Mato Grosso, o primeiro empoderando Terezas e o segundo encontro estadual de mulheres quilombolas, levamos, levando para Vila Bela, que fica aproximadamente 580 quilômetros da capital, mais de 87 representações das comunidades quilombolas existentes no estado. Um evento autônomo nosso, foi muito empoderador. Fizemos alguns encaminhamentos que foi, aconteceu em 2019 e nesse ano a gente iria avaliar e esse ano foi impossível fazer o um encontro presencial, mas nós fizemos uma roda de conversa, um bate-papo e boa parte desses encaminhamentos aconteceu, inclusive formação de outros coletivos, o coletivo Negro de Cáceres, que fortaleceu bastante, e que elegeu a primeira vereadora negra lá no município de Cáceres, né, progressista. Então, muito, 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 muito feliz pelos desdobramentos é, de, é, desse coletivo é, Herdeiras do Pariterê, que empoderou um efeito dominó positivo, digamos assim, e que foi criando outros, outros e outros coletivos. E foi a primeira vez que Vila Bela recebeu representação de outras comunidades num evento que as próprias comunidades se organizam. Então, isso é mostrar a força e a potência das mulheres, né? E que com as mulheres, nós mudamos essa rota, dessa mola propulsora. É, a gente faz ressignificar, a gente põe essa roda para girar. E aí sempre pensando é, na perspectiva coletiva. Eu não consigo fazer diferente. Embora tenha sido filha única por muito tempo, né, e depois veio a rapinha do Tacho minha mãe, mas eu não sei fazer é, nada a, a, que não seja para o coletivo e em coletivo. E eu acho que isso é muito ancestral, isso de, de trabalhos colaborativos é, tem muito a ver é, com a nossa diáspora, né? Com, a, é, com essa identidade e Vila Bela é, é colorida, é alegre né tentei trazer os, os coloridos nas roupas, porque eu vou falar de Vila Bela assim. é, 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 muita, é muita alegria e Tereza de Benguela foi a líder que a gente tem, tem mais notícia que ficou à frente do poder né e agora mais recentemente vamos, vamos dizer assim ela ganhou um espaço midiático bastante significativo, né? Só que vou aproveitar o espaço aqui, Maria Tereza, para dizer que a gente não pode acreditar nas fontes das histórias oficiais. A gente precisa questionar isso, né? Hum. Tereza morreu louca, Sempre. Tereza é isso. Tem várias... Tem várias teorias sobre Tereza, mas a gente precisa estudar mais sobre Tereza, sobre o grupo étnico dela, que foi arrancado de África, trazido para cá, que tem os rituais de quando é abatido, que prefere voltar à terra, né? Tem a ver com tudo que a gente aprende no candomblé, né? Com esses ritos. E aí, e quem fez os relatos, na maioria, eram padres. Né, que estavam relatando nos relatórios de desobrigas, viajantes, sempre em homens brancos, com uma perspectiva eurocêntrica, sempre colocando na situação é, de escória social. E esse discurso colonizador, ele vem se repetindo e sendo reforçado. Então, a gente precisa desconstruir isso, falar sobre é, o lado político de Tereza, né, o lado empreendedor. A gente fala de empreendedorismo hoje, só que Tereza empreendia, porque o excedente da agricultura de subsídio trocava. Quando foi abatido o quilombo, tinha armamento bélico, tinha produção de roupa, tinha uma agricultura fantástica e o sistema era parlamentarista. Então, é, e viviam lá negros, indígenas nativos da região, né? e brancos degredados. Imagina, para os brancos quererem ir lá se aquilombar é porque o negócio era bem organizado mesmo, ao contrário do que falam, que a gente não consegue se organizar. Então, a gente precisa tirar esses, é, esses ditos oficiais e contar a nossa história. Então, quando alguém de Vila Bela conta a história, é uma perspectiva diferente, né? Porque a gente ouve outras histórias. É, da Tereza Inspiradora, da Tereza Líder Nata da Tereza que toma a frente desse quilombo e que por 30 anos está aí à frente, é, não comandando, mas liderando mesmo. A gente fala hoje da figura do líder, eu falo, gente, vamos aprender com Tereza, é ancestral, empreendedorismo, liderança, todas essas linguagens da administração, da motivação, dos coaching da vida. A Tereza é nossa coaching, se é para a gente colocar assim, né? Eu não, não gosto muito desse comparação, mas a gente tem um super... É, portal inspirador, que é a Tereza de Benguela. né? E imagina você, lá no século XVIII, nós, né? colônia, é, pertencíamos à época a, a São Paulo, né? Capitania, é, Vila Bela, capital da Capitania. Então, o um aparato político-militar estava todo lá, a coroa estava toda lá. E haviam várias perseguições, e Tereza hum, sabia hum. que havia perseguições, então ela pensava nas estratégias o que, que acontecia? Então, aqui estava o quilombo principal e em torno, ela colocava algumas pessoas distribuídas para o ok? enganar a guarda da coroa. Então, quando eles achavam que tinham abatido o quilombo, ela estava desviando o foco para garantir a segurança, a sobrevivência e a liberdade dos seus e dos outros que se emanaram para a resistência desse quilombo do Quariterê. Cujo o Quariterê está no nome do nosso coletivo, Herdeiras do Quariterê.
0: É, o, o professor Edson Cardoso, do jornal Heroin Salvador, ele falou, acho que tem um ano ou dois anos atrás, na, no, encontro, no Encontro Internacional da Coalizão Negra por Direitos em São Paulo, que nós somos a experiência humana que deu certo. Concordo com ele. E eu nunca mais esqueci isso e eu sempre repito isso. Porque é exatamente isso que você está falando, né? É, como a gente tem essa, essa colonização é, que foi uma colonização europeia, uma colonização branca, uma colonização masculina, a gente perdeu a capacidade né, de, de olhar para a África enquanto um berço de, de conhecimento e de aprofundamento para essas questões que você está dizendo que são as nossas questões, as questões do povo preto do dia a dia. É que é essa questão de estar aquilombado, que é essa questão de estar junto e essa questão de dar conta da própria sobrevivência sem o aparato do Estado. Porque se a gente for pensar é, no Estado, na responsabilidade no Estado né, de, em amparar essas pessoas, a gente está no sal, né, porque o Estado nunca nos amparou, né, em nada então, a gente... É o que você falou quando você chegou, né? Você faz mil coisas, né? A mulher é das 30 mil coisas. E to todas nós temos mil atividades. E muitas vezes, essas atividades que a gente tem, elas também não são atividades remuneradas. Né? Então esse, a, esse é o ponto. A gente, isso a gente precisa é, tocar. Quando a gente está aqui num... num num coletivo, quando a gente está num movimento, quando a gente está numa reunião de conselho, quando a gente está numa reunião até na PM da escola dos nossos filhos, a gente não tem remuneração para isso. E é exatamente isso que você fala, que é partir é a partir do coletivo que a gente vai conseguir as nossas conquistas, né é, eu tenho muita é, como dizer eu fico muito orgulhosa de mulheres como você, sabe? Porque aí eu olho para mim e eu falo, eu não tô sozinha nessa, cara. Eu não tô sozinha, eu não sou louca sozinha. Tem mais gente louca junto Imagina. comigo, né? Que, que, que tá disposta a fazer as coisas, né? De tarde a gente estava conversando um pouquinho, tava falando também que você é professora, né, você estava falando dessa questão da escola, da pandemia, então eu queria que você falasse um pouco, não a respeito de, dessa educação formal, horrorosa, batida, que a gente já conhece, a educação que vem de dentro dos terreiros, que é essa educação que ela é mais oral, né, e que eu acho que ela chega muito melhor para as pessoas do que essa formação engessada que a gente tem, eu queria que você falasse um pouco disso também.
1: Sim, com muito prazer. E, olha só, Maria Tereza, eu fui a primeira formadora aqui do estado em, em educação quilombola. Trabalhei num centro de formação para professores, que inclusive tem muitas notícias que vai ser fechado, né? É, muitas é, contradições, assim, né? E a gente trabalhou várias orientações curriculares, né? A gente construiu junto com a equipe lá da, da diversidade, da Seduc, aqui do meu estado, é, perspectivas para educação quilombola, né? dos saberes, então ela tinha uma grade curricular diferenciada dos saberes da Terra do saber oral, do saber fazer das comunidades, né? E eu acho que super funciona, porque a gente vê que no processo de alfabetização e no processo de letramento, essa questão da oralidade, como diz o meu companheiro, de articular bem as palavras, faz total diferença, porque a sonoridade puxa a memória, puxa o contexto e você traz uma aprendizagem em contexto. E no quilombo, no terreiro, e nas comunidades quilombolas, a gente aprende assim, né? É a oralidade, é o conto. Eu lembro que meu avô, para falar que ia ter vento sul, que o tempo ia mudar, né? Ele contava toda uma história, ensinava a gente a contar o tempo é, através do plantio que ele fazia ali. Extremamente didático. Oralidade e contexto. E a gente estava vivenciando aquilo na prática. E a gente tem uma lei, que é a Lei 10.639, que é pouquíssimo trabalhada no currículo, né? Coloca lá, preenche para ter, mas a gente sabe que na prática, no, no cotidiano, a maioria das escolas não realizam, realizam o projeto 20 de novembro. Eu sempre bato nessa tecla. Gente, a lei está aí para para contemplar o currículo e não um projeto paralelo, senão vai folclorizar a data e a gente não lutou até aqui para isso, a gente não quer folclore, a gente quer fazer parte de uma história, porque não existe a história do Brasil sem a nossa história, né? sem nós negros que construímos aqui junto com os nativos indígenas é, esse país. Então, por que, que a gente vai ter que... É, ser trabalhado paralelo, em projeto. Nós temos a Lei 10.19 para nós estarmos inseridos. Ela altera a LDB para isso. Né? E por que, que essa prática ela não acontece? Né? É, a, lei, a educação quilombola nos ensina muito, desde a perspectiva de, da circularidade, da circularidade desse saber, da forma de sentar em círculo, né, que é muito diaspórico isso, né, muito o, o, o circular, o respeito a quem está falando, né, aquele que está ensinando, aquele que media né, a, o ensino, e é reconhecido por estar fazendo aquilo, e a gente aprende muito, e a troca é muito importante, né, a, a significância dos elementos, alimento, é, natureza, é, saberes da terra, é, mitologia, né, gente, são os nossos itãs, né, que foram, que... Por que, que a gente aprende Grécia e Roma? Eu, professora de História, tem que ensinar é, a sociedade greco-romana e suas mitologias, sendo que a gente sabe que houve ali, em Grécia e Roma, uma apropriação, inclusive, né, da nossa mitologia. Tem professor que é, trabalha Egito como se ele fosse a parte da África, né, se ele não fizesse parte. Né? É, a Cleópatra aparece pra gente é, lisa e branca. Né? Como é que é esse... É, fenótipo da população egípcia. É esse? Não, né? E aí discutir isso. Tudo, tudo isso a partir de uma perspectiva é, circular desses saberes e de ressignificar o ensino. né não A gente nem precisaria de uma lei se houvesse uma perspectiva de sair da zona de conforto e ressignificar. Então vamos pensar, né? É, inverter tudo que a gente... É, registra sobre os brancos e vamos registrar sobre os negros se a gente vai fazer um gráfico comparativo a gente vai ter mais, só que a gente não está institucionalizado, Por porque Maria Tereza nós não temos chances de institucionalizar as nossas práticas porque estamos o tempo todo na correria fazendo o gerir de outras tantas e de tantas outras coisas, né, que nós não institucionalizamos nossas práticas, precisamos urgentemente aprender a institucionalizar as nossas práticas. A prática da nossa oralidade, a prática dos nossos itãs, a prática do conto, a prática que os griots colocam através é, do, do, do ensinar, da troca, né, é, de fazer... Ficar tangente, latente em nós, esses ensinamentos, né? De cultivar, através da oralidade, a semente das, a semente para as novas gerações, né? para as gerações vindouras, né? É, eu acredito muito que a educação como um todo pode aprender significativamente, pedagogicamente, a didatizar o ensino, né? que vai virar mais que um processo de aprendizagem, também um processo de ensinagem, com esses saberes da terra quilombola, saberes da terra indígenas, reconhecendo quem de fato né, escreveu a história sem institucionalizar as suas práticas, que não estão nos ditos livros oficiais, mas que compõem letra a letra, no tecer das palavras, no tecer da oralidade e do fazer a história do nosso país.
0: É, eu me sinto assim muito muito contemplada com essa sua fala, porque sempre que é, o enegrecendo é exatamente isso, né? Quando a gente pensar na história do Brasil e a gente pensar que os nossos ancestrais, nossos antepassados, eles vierem da África, é a gente entender que a África é um continente, né? Que a África exatamente. não é uma cidade do tamanho de São Paulo, exatamente. né? A gente é, vai para a escola e aí existe uma uma descontextualização, né, de de onde fica a África, do tamanho que é a África, de de quantos povos, de quantas línguas, de quantas culturas tem na África, né? Aí conversando com conversando aqui em casa outro dia, é, a gente estava falando sobre isso, né, que quando a gente fala da África, a gente precisa pensar é, geograficamente, né? Vamos pensar no Sol. Então, assim, vamos pensar que as pessoas que estavam ali os nós, né, nós negros mas todas as outras que contaram pra gente que tem aquela pele alva e aquele olho azul que aquilo não pode existir não é porque eu sou do movimento negro e eu quero deixar tudo preto, não gente, é porque pela lógica não dá pra Cleópatra ser branca Assim, não dá para assim, sem criar polêmica, mas assim, não dá para Jesus ser daquele cabelo, daquela cor, com aquele nariz. É. Né? Então, eu acho que é, quando a gente perde, né essa, essa noção de, de realidade, a gente perde o sentido da nossa própria história. Né? E eu penso que a Lei 10.639, ela tem um problema só, que são as pessoas. Porque se a gente... Né, não enfrentar o nosso racismo e não se colocar enquanto professor na, na acepção da palavra alguém que vai ensinar alguma coisa para uma outra pessoa despido de qualquer preconceito a gente não vai conseguir é, ter uma história real, né, e aí na medida que a gente não tem realidade na nossa vida, tudo vira uma grande ilusão uhum. e uma grande dificuldade, que é exatamente isso que você disse, a gente não consegue institucionalizar as nossas práticas, porque a gente precisa colocar comida na mesa. Exatamente,
1: e aí a fome não espera, né, aquilo que a gente sempre fala, é... eu volto na tecla, é... Do Covid, né? Que a gente tá vivendo essa situação. É, quem Quem Sofreu mais Ficou de forma mais escancarada Foram as mulheres negras, né? Porque foram as primeiras a perder Os seus empregos São as que mais perderam o emprego E são as chefes de família Que tem que o quê? Sustentar a sua família é, e aí, ela está até participando de um movimento, está super empoderada, está é, fazendo aquela correria para ter a casa própria, para conseguir manter o menino na escola, tem ter que trabalhar para ajudar, para manter os outros irmãos. Como é que ela vai pensar em fazer uma ata para registrar aquele movimento ou aquela ideia? Não vai, né, mana? É muito. Precisa fazer arroz e feijão para estar tá na casa, precisa ter uma raiz, uma mistura ali para estar tá comendo, então assim é que as pessoas é, o que eu vejo às vezes é um, uma elitização do discurso e de dizer, mas não é tão assim né, não é tão assim olha só, você até conseguiu estudar você até faz doutorado você até, né, então não é tão assim as pessoas têm que se esforçar quem diz que a galera que está na periferia, que está na quebrada que está trabalhando, elas não estão se esforçando elas estão se esforçando a medida que, é, que permite até brigando com esse sistema para viver, para estar tá ali, para poder ter condições de se esforçar. Então, ela está se esforçando três vezes mais, né? Porque a gente também tem que provar sempre três vezes mais que um branco, que um homem branco, que uma mulher branca, que a gente é boa, que a gente sabe fazer, que a gente tem capacidade, né? E aí estão sempre polemizando a questão das políticas de ação afirmativa, estão sempre polemizando, estão sempre pejorativizando, né? Mas é cota, cota. Gente, você sabe o que é uma política de cota? É uma política de ação afirmativa. Então, quando você lá faz o seu pro um, o seu fiéis, você está sendo beneficiado por uma política de cota. Tem vários tipos de política de cota. Uma das primeiras políticas de cota que teve, quem foi, foi beneficiado foi um filho do fazendeiro, de fazendeiro que tinha cota para entrar no, no curso de veterinária, né? Então, pera, opa, peraí, para eles podem ir para a reparação histórica afro-indígena não pode. Né? Então, que país é esse? Que país é esse que só olha com os olhos do colonizador? Então, é hora da gente né, esquecer essa visão colonizada, descortinar, reconhecer a nossa história, fazer, fazer nos reconhecer. Eu tenho certeza que é isso, que a ancestralidade usa né, é, a nossa energia e nos fortalece com a energia ancestral para que a gente corra atrás, para que a gente é, transforme outras, uh, outras visões e práticas para que as gerações vindouras do meu filho, do seu e dos filhos dos nossos filhos possam viver numa sociedade melhor em que os filhos dele não precisam ser ensinados a andar com a RG na mão e com a nota fiscal da bicicleta quando estiverem pedalando. Para que essa geração vindoura consiga, de fato, viver, porque nós sobrevivemos para que eles tenham uma vida, no mínimo, digna.
0: É, e eu acho uma outra coisa que também é importante dentro disso que você está falando, é, é a desingestação dos saberes. A gente Exatamente. tem um saber que é acadêmico, mas hoje em dia a gente tem percebido, e não só percebido, mas a gente tem tido contato né, com os saberes que vêm da periferia principalmente. Né, dos saberes que vêm dos quilombos, dos saberes dos, dos terreiros de candomblé, dos saberes dos terreiros de umbanda, né, dos terreiros das comunidades e das favelas. Então, eu acho que esses saberes, né, eles, eles complementam aquilo que a gente conhece na universidade. E, na verdade, sim, né, a universidade, ela acaba que ela existe por conta dessas pessoas. Né? E aí, há, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, essas pessoas, elas eram, essas comunidades, enfim, elas eram objetos assim de, de estudo né como se elas não tivessem absolutamente nenhuma contribuição e hoje a gente está vendo absolutamente o contrário né essas pessoas essas comunidades elas são fontes inesgotáveis assim de saberes é, é, eu recebo às vezes algumas é, tese, tá? fulano leu uma tese, não sei de quem, compartilha, fulano gostou do, do doutorado, não sei de onde, compartilha também. E eu, eu confesso que eu não tenho tempo de ler tudo, né? Mas você passa, assim, o olho e você vê exatamente isso, né? É, o, é, é, o, é, o, é a educação quilombola, né? É, é a, é, são a, essas práticas, às vezes até coisa de cozinha, de comida. É, é a comida que fez de, de um outro jeito, é, então, isso é extremamente importante é, ser valorizado, né, e é claro que eu não estou aqui para dizer que a universidade não é importante, não é nada disso, mas é que a gente também precisa olhar para esses lugares como fontes de saber, principalmente porque eles chegaram antes da universidade. Então, quando você, quando você traz as Terezas, né? quando você traz Vila Bela, quando você traz Tereza de Benguela, para mim, é, 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 corrobora com, exatamente com isso que eu penso, né? que é de lá mesmo que a gente precisa se fortalecer para poder seguir em frente. É, a, gente se assim...
1: a gente tem indícios no quilombo do processo de alfabetização, né? Então, quem como assim sociedade de Só De quem você está falando, né? E os livros sempre colocam a gente como incapaz, né? Incapacidade. E um cuidado só para puxar um gancho do que você falou. A universidade, quando é, um, quando é um filho quilombola, quando é um negro, quando é alguém que tem pertença com aquilo que estuda, faz total diferença. Agora, a prática do modismo acadêmico eu Sim. tenho as minhas ressalvas, assim, quanto a pessoa que, ai, eu tô estudando aquela comunidade, né, porque a gente tem que ter um certo cuidado, né, porque a pessoa vai lá, faz a pesquisa, depois vai lá, defende, não dá uma devolutiva para essa comunidade, né, o que que ela tá fazendo, né, quando ela não faz isso? para mim, ela tá tendo uma prática totalmente colonizadora, ela foi lá, sugou, veio aqui, computou, formatou, defendeu, pegou o título e a devolutiva, né? O chicote aí, no caso, é caneta, né? E a devolutiva dessa contribuição, que foi toda é, formatada, institucionalizada como prática dele, titulando ele, mas sem reconhecer esse saber, sem fazer essa devolutiva, né? Então, a, as apropriações, né? Quando a gente fala que as pessoas estão usando turbante, eu acho que mais que isso, que a academia permite fazer nos, nos ditos modismos acadêmicos, né? A gente precisa falar sobre isso, né? É um gargalo que ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar sobre isso. É aquele que se apropria dos modismos. Ah, tá, tá, tá na moda estudar preto. Vou estudar preto na moda estudar educação quilombola. Vou estudar educação quilombola. Ah, vou fazer uma vivência na escola quilombola. Mas assim, você vai ter é uma vivência Que identidade que você tem É ótimo ser antirracista Mas deixa eu contar a minha história né Eu, Sim. mulher preta Mulher negra, contar a nossa história
0: A Mari está dizendo aqui Que antigamente Bem próximo da nossa atualidade Essas comunidades não tinham fala No mundo acadêmico, no mundo acadêmico. Hoje essas comunidades estão Falando dentro da universidade E aí O próximo comentário aqui da Mari, é da praxe da branquitude. Queria que você falasse também.
1: Acho que é, é, é bem isso que você está falando, né? É, é que a branquitude ela... fala dessa vivência que ela não tem, né? E aí coloca todo um discurso. E aí coloca as manas para tretar porque tu é, não é tão preta assim. Aí né? vem a discussão dos colorismo que para mim é um conceito total colonizador para ficar Porque a gente não tem controle sobre os tons da melanina. Nós somos negros por posicionamento político, por luta lá na quebrada, na periferia, nos quilombos, né, por irmanar. Então, eu, quando vejo essa discussão, falo, ó, oh, gente, não tem vocabulário pra isso. E nem saúde, porque, sabe, a gente vai cair nesse ciclo reprodutor de discurso colonizador. Nós já avançamos, já avançamos. Não dá para pensar o feminismo sem discutir racismo, sem discutir capitalismo, porque é interseccional, né? Não tem como não falar de mulher preta, que é explorada, que sofre, que é vítima de racismo, é, que está sempre sendo, quando ela está no topo, né, que ela consegue, no topo que coloca a branquitude, institui como topo, Aí é porque ela é a gostosona, padrão, então ela conseguiu chegar lá. Nunca é pela, pela capacidade, é o discurso. E quando ela não consegue, que ela está na base, que também é a branquitude que estabelece esse padrão para, é, piramidal, né? É Também é porque ela não se esforçou. É, então tem sempre um discurso da branquitude aí. A gente até usa os modelos da branquitude, porque no nosso modelo africano, né? Nas várias. Áfricas e nos vários Brasis que nós temos, é o nosso no, a nossa aprendizagem ancestral, ela é circular, espiral, né? Você vê a questão da, do, do espirilamento, ela não é piramidal, essa coisa de piramidal, de instituir, de colocar no topo, na base, é uma perspectiva eurocêntrica, né? Quando você fala lá, quando você fala do Exu, é, do Exu, que é o elo de ligação, por quê? Porque ele inspira lado. É uma energia circular de comunicação, né? Trazendo a religiosidade para o nosso bate-papo, que eu acho que é extremamente necessário. A gente não precisa fazer um bate-papo só de religiosidade, porque a religiosidade está presente cotidianamente na nossa vida. E a gente precisa aprender, se empoderar dessa oralidade e desse, dessas ensinagens que a gente tem nos nossos ambientes, né? Que são tão discriminados, né? Por que é tão discriminado? Porque a visão eurocêntrica dicotomiza. Mal e bem, Cristo e diabo. E aí Sim. vão criando discursos, subtópicos de discursos, vão criando teses, subtópicos 1, 2, 3, capítulos 1, 2, 3, infinito para discutir, querendo, se, querendo saber de uma religião que eles não conhecem e que só de ouvir falar começa a, a criticar esses saberes, né? E aí, essa discussão, Maria Tereza, de ser antirracista, né? Porque eu fico muito preocupado é, com esse discurso. Ah, mas eu sou casada com um negro. Ah, mas sou casada com uma negra. Então, isso não faz ninguém menos racista, né? Precisa ter um discurso, um diálogo do que a pessoa que, que, que é negra sente na pele. Né? Porque é a pessoa que sente. Então, essas, essas, essas ordens é, invertivas dos valores, né, de que o outro quer sentir o que quem passa na pele sente, não, não tem, gente. Quando, se você não é mãe, eu posso imaginar, se eu não sou mãe, eu posso imaginar como é ser mãe, mas sentir igual quem é mãe, não. Né? Então, nós temos sentimentos de proximidade e de empatia, de discussões, porque nós somos mães. Mas se uma de nós não fosse, a gente poderia imaginar, mas não sabe o que passa, porque, de fato, não tem aquela propriedade de vivenciar. Então, eu não consigo é, ver essas discussões que acontecem dissociadas ou de forma fragmentada entre feminismo negro, é, racismo... É, e capitalismo, uma chamadinha para cada, não. Eu vejo isso como uma, uma perspectiva interseccional, né? Mesmo assim, como a Carla Cotirene coloca e faz isso tão Sim. bem, é, discutindo é, com a religiosidade, introduzindo essas discussões, né? É, eu tenho um projeto que chama Ita em que é do Itã. que o Itã está em nós. Sim. Somos templo dessa energia, Itaí em mim. E aí os, a, a contação de história desses ITANs. Né, dessas, é, dessa mitologia tão importante E que as crianças aprendem De uma maneira extremamente significativa é, Conseguem ali Achar os códigos de cores Numerais a, As letras né, No processo de letramento mesmo E por que não né, Utilizar é, Os itans como material didático Escolar né, como, é, Não só cumprindo a lei a lei, mas indo para além dessa lei instituída, eu creio assim que muitos, muito, muito mais desses alunos que têm se reconhecido, soltado seus crespos maravilhosos e se empoderando iriam se amar cada vez mais. Porque a gente precisa trabalhar também amor, humanidade, respeito, né? Não adianta falar trabalho bullying na escola, não? A gente precisa trabalhar esse amor, essa respeitabilidade. É, nada de tolerância. A gente não precisa tolerar, né? A gente precisa trabalhar o respeito mesmo. Essa convivência com, com, com o diverso, com o diferente. É, e respeitar. Eu acho que está é, faltando trabalhar a humanidade, o respeito para com o outro, com os amores dos outros, com o tipo de amor, com o tipo de escolha das pessoas, do querer da vida, né? E... Vou botar lá na nossa ícone da conversa. Tereza já ensinava. Senão ela não teria quilombado com tantas pessoas diversas, com culturas tão diversas, né? Se ela não pegasse algo de bom, de elo, de amor, de luz, né? De é, integração ancestral.
0: A gente. É, e tudo isso que você está falando, né? Isso é uma. Isso é uma prática africana, né? É, quando a gente quando a gente fala por exemplo do movimento negro assim, do, do movimento da do feminismo negro é, e nenhum momento do que eu já li do que eu já vi das discussões que eu já participei eu nunca vi esse grupo de mulheres dizendo que eu não quero as mulheres brancas né é, eu, eu, nunca, eu, nunca, eu nunca vi é, essa, esse, essa, essa separação, né, a não aceitação é, da sua pessoa no meu grupo, eu nunca vi isso, é muito pelo contrário, e eu sempre cito o movimento sufragista, é, eu sempre cito o movimento sufragista, né. Porque quando as mulheres negras elas, elas dão entrada efetivamente nesse movimento, é porque não tinha mais jeito, elas, as, as mulheres não negras, elas não tinham mais jeito de evitar as mulheres negras. Né? E Sim. a todo momento elas estiveram lá né, dando suporte para essas mulheres, né, da mesma forma como as mulheres negras continuam dando suporte para que essas mulheres possam sair para trabalhar, queimar, o sutiã em praça pública e, e, e coisas do gênero que a gente conhece. Então quando a gente está falando aqui de, de interseccionalidade, não é só porque é legal, não. É porque se não for assim, não vai ser de jeito nenhum, né? E não sou eu que estou falando isso. A Angela Davis, ela, ela escreve o Exatamente. Mulher, Raça e Classe, e, e assim, eu acho que é, é livro de cabeceira para quem quer falar dessa questão de ser antirracista, né? Você falou né, do antirracismo. Então, está é muito, muito em moda a gente falar, né? As pessoas falarem que elas são antirracistas. E eu tenho percebido, e eu tenho falado isso, né? Que para além da placa do, do Facebook, é, o antirracismo ele tem que ser impresso nas suas ações do dia a dia. Na é, prática. Como é que você.. Na, na sua prática do cotidiano. Então, como que você é antirracista? Né, se você está numa reunião do Conselho, sei lá, do Conselho da Mulher, do Conselho de Saúde, do Conselho da Educação, né, você abre mão da sua fala para uma mulher negra falar? Quando você vai fazer um debate, você fala: ah, mas ah, quem que vai participar? Fulano, Beltrano e Tem uma mulher negra na mesa? Tem uma mulher Exatamente. trans na mesa? Tem uma mulher indígena na mesa?", né? Então, Exatamente. essa essa prática antirracista é que vai fazer a diferença. Eu assisti o documentário do MCIDA e eu tô apaixonada pelo amarelo. Tô assim, ó, quem eu não também. assistiu, por favor, assista. assista. Porque é, é fantástico e é, e hoje eu vi uma entrevista é, do MC da Maju e da Pablo Vitar, onde eles falam exatamente isso. Né? O MC da fala isso: não adianta ser bom para mim, se não for bom para todo mundo, não vai ser legal. Né? E eu tenho pensado muito né, nesse é, nesse documentário, muito na música. Né? Que ela fala, não as minhas cicatrizes, né? É, que é um pouco isso que a gente está fazendo aqui, né? É um pouco isso que você faz quando você traz a Tereza de Benguela. Né? Chega de falar da minha cicatriz, ela está aqui, ela existe, eu vou viver com ela, mas eu para sei, além. Eu não
1: conheço, mas eu tenho outras potências do corpo Exato. para além da minha cicatriz e das minhas tantas cicatrizes. É Exato. isso. Né? Eu queria é... que você falasse
0: um pouco do restaurante depois. Mais ah,
1: um pouquinho tá do bem. restaurante. Uhum. Eu vou falar um pouquinho como que nasceu o Pérola, né? Eu Sim. precisei. É, eu tenho uma doença é, autoimune, né? No é, princípio, eu te, eu recebi vários diagnósticos errados. Tive enfrentamento de luta contra o câncer. Superei, não por acaso. Acredito aí mesmo nos meus orixás. E sou muito grata por isso. E, e aí, precisava sobreviver e só a grana de ser professora não estava dando, né? Tudo no caro E aí esperar pelo poder público, né? Como a gente já falou aqui, não dá, então tem assim, que correr atrás. E aí a minha mãe sempre fez bolos, foi aquela conversa que a gente teve, né? A gente sempre cozinhou ancestralmente pré-coletivo. E aí, eu fui recuperando essa memória, né? Da banana cozida, da mandioca cozida, da comida que a gente faz, uma comida veja, é ovo láctea, vegana às vezes, né? E aí, como isso tá na moda, <risos> então eu aproveitei e trouxe essa culinária tradicional vegana e com pratos é, africanos. É, e que servia no bistrô, e era muito assim, chegava, colocava aquele vinil, aí tinha a noite do samba, aí tinha a noite do soul music, aí tinha a noite do jazz, do blues, né, que é um movimento que não tem, é o primeiro empreendimento é, de quilombo urbano aqui em Cuiabá, né, e é estilo caso de voz, fazíamos café da manhã, servíamos café da manhã, né, e tínhamos à noite, abríamos de quinta a domingo. E anterior a esse processo, eu e meu companheiro tocamos um trailer, um food truck, já com o conceito de pérola negra, é, fazendo macarrão na chapa. É, com, de várias formas. É, nordestino, com carne seca e abóbora. E aí eu ia criando os nomes que tinham a ver dentro do cardápio com é, nomes africanos, né? Porque era uma forma das pessoas comerem e ficar perguntando o que é isso, e eu fazendo lá, ia falando também sobre, contando um pouco de história, e esse era o conceito do nosso food, e que eu trouxe para o Bistrô e para o espaço cultural, que serve para os grupos, é, não só grupos negros, mas eu abro para aqueles para os grupos da periferia virem, ensaiar, assistir é, os outros, ensaio aberto. É, teatro, música, o que quiserem fazer, espaço para pintura, porque tem bastante espaço aqui, né, e como eu disse, é, eu não sou eu sozinha, eu sou eu de muitas, muitas Silvianes, muitas Marias, muitas Terezas, muitas Cotinhas, que é o apelido da minha mãe, muitas Gregórias, que é o nome da minha avó, e todas as minhas ancestrais. E o mínimo que eu posso fazer, além de exercer o meu papel de professora educadora e tentar fazer isso na sala de aula, para além da sala de aula, se é, eu tenho o privilégio de ter um espaço, né? Compartilhar de alguma forma. Então, fazer isso aqui é um ponto de cultura mesmo, astro potente. O seu livro,
0: como que a gente faz para comprar?
1: Ai, gente, aí tem que mandar um direct, porque ele vendia lá no cine teatro e agora com a pandemia. A lojinha de livros que tinha lá não, não tem mais. Aí vocês podem mandar um direct para mim lá no Silviane Ramos Lopes, o IG, né? Arroba Silviane Ramos Lopes. E aí eu estou vendendo livro, eu mando, coloco no correio. Quem mora aqui em Cuiabá, eu levo em casa. E a gente tá. fez
0: assim. Eu tenho mandar um... Porque aí eu coloco depois lá no, na, na descrição do, do vídeo. Uhum. E hum. aí eu coloco lá no, no feed também de notícia. O meu filho já deu a notícia aqui, que são 10 para as 9. Para a <risos> gente queria... não se É, para a gente, é exatamente. É, eu quero agradecer todo mundo que passou por aqui, dizer que é muito, é muito legal quando as pessoas é, vêm. Né? que eu acredito muito nesse projeto enegrecendo, não só por conta do meu esforço em fazê-lo mas eu não faço ele sozinha eu faço com todo mundo que passa aqui, nem que seja um segundo. Então, eu quero agradecer muito todo mundo que veio. Quero agradecer você de novo, né, por ter vindo conversar com a gente. E dizer, assim, que realmente a sua, a sua experiência, a sua vivência, a sua fala, ela é extremamente é, potente, é engrandecedora, assim, super esperadora. Então, assim, eu estou muito emocionada, né, e muito agradecida de você ter vindo. E eu chamo Maria Tereza por conta da minha bisavó. A minha mãe conta que meu nome é Maria Tereza antes de eu nascer. Quando ela falou que estava grávida, a minha avó falou, vai chamar Maria Tereza. E aí eu nasci Maria Tereza, sempre fui Maria Tereza. E aí a minha mãe conta, meu pai conta também, que ela era uma mulher muito forte, uma mulher muito brava, ela tinha um hotel no centro de São Paulo, e ela comandava o hotel, as pessoas, ela mandava em tudo, que ela era uma mulher, assim, muito forte. Mulher altiva, então, né? Altiva, uma mulher exatamente. Altiva.
1: Vamos tirar era a mulher altiva. Mulher altiva. É. Ela era altiva.
0: Ela era altiva e eu tenho muito orgulho, né, de, de ser Maria Tereza, de ser neta da Maria Tereza e de ter o Tereza da Tereza de Benguela, né? Então, exatamente. muito obrigada por você ter vindo. E eu queria que você é, você tem cinco minutos para falar o que você quiser. Fique à vontade.
1: Oh, gente, eu quero agradecer esse espaço, essa troca linda, maravilhosa, queridíssima Maria Tereza. E, é, força nesse projeto, que eu sei que não é fácil, é desafiador, mas nós precisamos ocupar os espaços, enegrecendo, é, colocando a mulherada e as suas potências para re reverberar e inspirar outras e fortalecer outras e fazer essa roda girar a nosso favor, recontando a história por nossas vozes, pelas nossas perspectivas, né, pelas nossas vivências, é, dignificando toda a ancestralidade e toda essa energia que a gente tem e que é disposto sobre os nossos corpos materiais aqui para a gente enfrentar essa luta cotidiana de ser mulher, de ser negra, de se tornar negra todos os dias como um posicionamento político no fronte dessa sociedade, combatendo o racismo e sendo sempre antirracista gente, obrigada a todo mundo que veio é, semana
0: que vem eu vou o Enegrecendo vai falar de novo com a Cristiane Malungo porque a gente teve um problema de internet que não teve jeito da gente conseguir conversar e a Cris também é uma mulher super especial, ela é do Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro ela é professora, assim mãe de um menino negro. Ela é mãe do Jetro e foi uma conversa super interessante. E a Cris, ela conhece é, a estrutura do governo, né? Ela trabalha no CRAS, eu não se muito enganada. Então, ela tem muito a contribuir, né? Nessa contribuição mais institucional do que que a gente está precisando fazer para enegrecer principalmente o atendimento dessa população.
1: Super importante. Vamos assistir, gente. Eu quero só mandar um abraço para a Comissão de Direitos e de Defesa da Promoção da Igualdade Racial, a qual eu sou consultora na OAB, aqui do Mato Grosso, seccional aqui. É, mandar um abraço para os comissários, para as minhas companheiras do Fórum Estadual de Mulheres Negras, para o coletivo Herdeiras do Quariterê, e para todos os movimentos de mulheres negras do estado de Mato Grosso do Brasil, para que essa rede é, se potencialize cada vez mais, reverbere muitas Terezas, muitas inspirações, muitas Dandaras, muitas Luízas Marins, muitas Marielles e muitas outras inspirações. Um beijo e axé.
0: Tá um beijo, querida. Axé.